0: Це дійсно має сенс. Усім привіт. З вами журналістка сайту міста Слов'янська 6262 Вікторія. І це наш подкаст з міста Чернівці. Цього разу я хочу вам розповісти історію мешканки Слов'янська, яка евакуювалася від повномасштабного вторгнення Росії, щоб рятувати свого онкохворого брата. Героїню нашої історії звуть Олена Курлат. Вона є параюристкою у сфері захисту людей з наркозалежністю, а також координаторкою Всеукраїнського об'єднання жінок із наркозалежністю «Вона». Також Олена Курлат вже більше восьми років знаходиться на замісній підтримувальній терапії після тривалого вживання наркотиків. Одразу хочу пояснити, що замісна підтримувальна терапія – це офіційний та легальний спосіб лікування наркозалежності. Він передбачає, що пацієнти контрольовано приймають препарат пульпренорфін чи метадон у таблетках. Препарат видається згідно з призначеннями лікаря індивідуально, при цьому відсутній ризик передозувань. Як я вже казала, змусила Олену евакуюватися онкохвороба близької людини. Її історія порятунку від війни про те що життя та здоров'я близьких завжди не першому місці за пріоритетами у часи небезпеки. Про те, як турбота про близьких надає сил та витримки. А також про те, що людина, яка знаходиться на ЗПТ, цілком може евакуюватися та стати на терапію в іншій країні. Далі розповідь буде викладена від першої особи. Напередодні повномасштабної війни я, як координаторка Всеукраїнського об'єднання жінок із наркозалежності, отримала сертифікат тренера. Ми збиралися проводити тренінги у формі лікар-пацієнт, тобто пацієнти з АПТ разом із наркологами. Це мало бути дуже цікаво. Але все перекреслилося. Зараз я знаходжуся в місті Рига, Латвії. Чому вирішила евакуюватися? Справа у тому, що у мене був брат, який мав онкологічне захворювання і боровся з ним протягом 4 років. Наприкінці ми мило... Наприкінці минулого року Краматорську йому сказали, що нічим вже не можуть допомогти. Він поїхав в інше місце, де пояснили, що до цього його неправильно лікували. Лікар сказав, що якщо пройти курс хіміотерапії, та потім можна буде зробити операцію, видалити пухлину і отримати додаткові 5 років життя. Брату було всього 38 років. До початку повномасштабної війни ми встигли пройти два курси хіміотерапії – після чого почалися значні покращення. І ось Путін оголосив про спецоперацію у лапках, щоб він здох сволота. Зрозуміло, що вся логістика порушилася, і подальше продовження лікування в Україні стало неможливим. Вийшло так, що лікування перервалося на півтора місяці. Це зіграло фатальну роль. Ми вирішили евакуюватися за кордон, щоб продовжити лікування, щоб рятувати брата. Чому саме до Латвії? Річ у тому, що у нашій родині є латвійське коріння. Мій прадід був з латиських стрільців, дідусь був латиш. Ще один мій брат раніше з родиною приїхав до Латвії, тож запросив нас поїхати до Риги. І в кінці березня ми зібралися, взяли з собою кота і собаку. Речі брали по мінімуму тільки по комплекту змінного одягу. На той момент брат вже був у тяжкому стані, не міг носити важкий вантаж. Це я теж не дуже сильна фізично. Так, потягом ми доїхали до Львова. Там ми теж сіли на потяг і доїхали до Хелма, звідти до Варшави, а далі волонтери допомогли нам доїхати на автобусі дороги. Дорога була дуже важкою. Справа у тому, що я знаходжуся на замісній терапії та приймаю медичний метадон. І в дорозі він у мене закінчився. У Польщі його отримати не вдалося. Отже, в Латвію я приїхала у стані абстиненції. Мені було жах, як кепсько. Тому одразу після приїзду дружина мого латиського брату посадила мене у машину та повезла до Ризького психіатричного та наркологічного центру. Там я стала на програму замісної терапії. Мене одразу взяли без будь-яких зайвих питань. Лікарка поговорила зі мною і мені одразу видали препарат. Тобто ставлення просто чудове. Річ у тому, що вже перебуваючи в Латвії, я щедрим людям допомагала стати на програму ЗПТ. Це було так само легко і просто. Одразу після приїзду ми почали займатися тим, щоб мій онкохворий брат міг продовжувати лікування. До нього також добре ставилися, поклали у чудову лікарню, у медичний центр «Гайлі Там велике онкологічне відділення, провели курс хіміотерапії, перший. Залишався ще один – я забрала брата додому після першого курсу хіміотерапії, щоб він трохи відійшов. Йому стало навіть краще, перестало нудити, з'явився апетит. Але одного дня брата погіршило. Приїхала швидка допомога, яка оснащена так, що я дивилася і думала, це якась наукова фантастика. Якби у бригаді швидкої була можливість та необхідні вузькі спеціалісти, вони б його обов'язково врятували. Та брат мій, на жаль, помер. Ми його кремували та відправили прах до України. А я залишилася тут. Я отримала тимчасовий захист на рік. У тому, щоб його оформити, немає нічого складного. Тут виділили у центрі міста окрему будівлю під центр допомоги українцям. Ти приходиш туди, подаєш документи, заповнюєш анкету. Через 10 днів, якщо в тебе є закордонний біометричний паспорт, отримуєш візу. Якщо є тільки паспорт паперовий або тільки національна ID-картка – то звертаєшся у міграційну службу та здаєш біометричні дані та отримуєш посвідку на проживання і візу. Єдине, що було трохи черги на оформленні матеріальної допомоги. Десь годину-півтори довелося почекати. Також не було складнощів у тому, щоб оформити свідоцтво про смерть. Просто було оформити грошову допомогу на поховання. У По крематорії все було дуже культурно, красиво. Не було складнощів із пошуком житла. Через спеціальні сайти я знайшла собі квартиру, яку зараз орендую. В середньому оренда квартири коштує від 120 до 240 євро на місяць. Залежить від району, стану квартири. Власниця мого житла дуже хороша. Власне, вона здала квартиру, тому що дізналася про мого брата з онкологією. Її батько також хворів на рак, тому їй стало шкода нас. Щодо інших цін, то в принципі на 100 євро можна нормально жити і харчуватися. Це якщо готувати нормальну їжу та шукати щось подешевше. Є дешеві магазини, багато акцій та знижок. В принципі, можна викручуватися, але житло тут дороге. Я так думаю, що коли оформлю всі документи, можна буде переїхати у менший населений пункт, там ціни будуть нижчими. До речі, тут обіцяють працевлаштування, для якого не потрібно знання мови. Водночас я продовжую працювати віддалено, надаю консультації. Працюю в редакційній колегії Альянсу громадського здоров'я, пишу тексти, у тому числі на замовлення. Ми запланували випустити корисні листівки, одна з них присвячена краш-синдромам. Тут, друзі, теж зазначу, що таке краш-синдром або травматичний токсикоз. Це синдром тривалого розтрощування тканин, що виникає при тривалому стисканні ділянок тіла важкими предметами або при тривалому перебуванні в одному положенні на твердій поверхні чи фіксованому стані. Для українців інформація про цей синдром особливо актуальна, оскільки вони часто потрапляють під завали під час бомбардувань російськими окупантами. Але повернемось до нашої історії. Хочеться далі працювати в тому ж ми що й до 24 лютого, допомагати людям з наркозалежністю. Так, дистанційно я працюю, але це не те. Дівчата з об'єднання вона мене підтримують, ми тримаємо зв'язок. Вже з Риги я навіть допомагала евакуювати зі слов'янська людей з наркозалежністю. Мене дуже зворушує, що тут всюди українські прапори. На домі, де я живу, вивішений латиський біло-червоний прапор та український жовто-блакитний. Навіть графіті на парканах жовто блакитні Можна зустріти написи «Слава Україні». Люди постійно висловлюють співчуття та підтримку. До прикладу, у Ризі відбувся марафон на підтримку України, в якому бігла велика кількість людей. Під час марафону робили пожертви. Та й в цілому люди допомагають. Ми отримуємо продукти, одяг, грошові виплати, безоплатну медичну допомогу. Послуги стоматолога тільки платні, але і тут можна знайти щось дешевше чи зі знижками. Нормально соціалізована людина добре тут влаштується. Адаптуватися взагалі не складно. Місто, звісно, значно більше, ніж Слов'янськ. Але завжди є Google карти Дуже допомагає те, що немає мовного бар'єра. Хоча латиська мова мені подобається, можливо, це генетична пам'ять. Люди місцеві дуже хороші. Вони люблять, коли все за правилами і коли всі дотримуються обіцянок. Дуже бояться, що Путін прийде й до них. Тому українців люблять, підтримують, захоплюються ними. У мене є можливість залишитися тут, але додому дуже хочеться. Тут приймають тих, в кого є летиське коріння. Тут добре, але все чуже. А вдома – це вдома. Мені тут подобається, але самою за Україною, за Слов'янському. Тим, хто все ще не евакуювався, я хочу сказати, що ви дарма боїтеся. Звісно, не можна розраховувати на те, що пташка тобі щось у дзьобику принесе, якщо ти сядеш та складеш руки. Так не буде, треба діяти, на роботу влаштовуватися. Якщо тут ти працюєш легально, ти захищений соціально. Після перемоги буду продовжувати працювати, займатися тим, чим займалася, і робити все, щоб Україна була такою країною, в якій всі захочуть жити». Це дійсно має сенс.